0: podcast en un sexto capítulo. Sí. Ya mes y medio con esto y seguimos. Hoy um, será un capítulo algo apretado, la verdad, ya que habrá otro más esta semana y este será algo reducido. Hablaremos sobre algo que. Mmm, ¿cómo decirlo? Está a nada de pasar. Es cinco cosas. Cinco cosas de las que tenemos que estar preparados. O mejor dicho, que esperamos con ansias. Y no, no es el Mac Pro. Que cuesta, creo yo, más que un riñón. 60 mil dólares para ser exacto. Más o menos, 59 mil y pico, pero con todo impuesto, 60 mil dólares. Sin problemas. El Mac Pro es horripilantemente caro. Pero también es horripilantemente poderoso. Es magnífico. Y bueno, hay que considerar que se les dice una persona que le encanta a Apple. Así que no, no escatimo en las palabras. El Mac Pro es... Creo que... Y es, en realidad, la mejor máquina que Apple ha podido fabricar. El precio exacto es de, del más caro que actualmente se vende porque hay varias partes en las que Apple dice coming soon, o sea, por ejemplo, aún no está disponible los 8TB de, de, de memoria SSD y ni tampoco el Radeon eh, ¿cómo era? Pro Vega 2 Duo, algo así el punto es que actualmente el más caro cuesta 59.647 dólares. sí, sea, casi 60.000 dólares sin impuestos. Sin impuestos, lo cual es una... Es una... Ah, wow, es, es, es horroroso. Los impuestos al menos en Nueva York son del 4 o 6%, no me acuerdo. Así que hagan sus matemáticas. Es hermoso y como ya bien más o menos se sabía, um, My, Marcus Brownlee, Aya eh, Austin um, y demás youtubers, Jonathan Morrison, ya lo tenían el Back Pro al menos hace dos semanas, así que han tenido mucho, mucho, mucho tiempo para poder juguetear y hacer sus pruebas y bueno, se les salió uno o dos ojos, así que sí, es, es hermoso la verdad. Ah, y claro, también hay que dar la noticia de que ahora Apple, por ser festivo, navideño, Black Friday, Thanksgiving, lo que sea, te está dando no 3%, sino 6% de catchback, si es que compras, por ejemplo, el Mac Pro, con Apple Card. Así que, si es que estás en Estados Unidos y puedes comprar cualquier cosa de Apple en una Apple Store, hazlo con Apple Card. Eh, card, porque recibirás un 6% de cashback un retorno una, una especie de um, remuneración post remuneración eh, una percepción no lo sé let's go wow 400 dólares por las reditas creo que se está pasando un poco pero bueno un eh, Model 3 Performance de Tesla cuesta $50.490 dólares. Y solamente el Mac Pro, sin pantalla, sin módulos, eh, me refiero a que sin la base, el Pro Stand, o sin los periféricos, solo el Mac Pro. Ah, no espera, sí incluye el mouse, el Magic Mouse 2 y el Magic Keyboard eh, extendido eh, Todo eso, 50.200 dólares O sea, básicamente si tienes 60.000 dólares O eliges una Mac Pro o eliges un auto último modelo Performance de, de Tesla Es horripilante la verdad es alucinante el precio. Pero claro, si es que eres, por ejemplo, un, um, eh, un editor, un diseñador, una empresa de diseño, una empresa de distintas cosas que pueden haber que utilicen de verdad el poder que tiene el Mac Pro, pues le vas a sacar miles de dólares a ese Mac Pro. Y lo vas a recuperar facilísimo. Y vas a poder comprarte un Model S o un Cybertruck facilísimo. Así que hay eh, hay eh, perspectivas y perspectivas. Cada uno tiene sus su, lo que le conviene. Cada uno hace lo que le conviene y cada uno hace lo que quiere con su dinero. Así que si es que Apple lanza un, un mouse de 80 mil dólares y hay gente que lo quiere pagar como pasó con el Apple Watch Gold Edition que costaba 17 mil dólares pues, si hay gente que lo quiere pagar ya está hay gente que no puede pero quiere sí hay gente que está así a poquitos, pero quiere aún así y ahorra y bueno, se lo compra ya yeah. esto es alucinante ¿Y ya vieron The Act de Hulu? Yo estoy empezando a verlo y no lo sé. Todo indica que va a ser un bueno, pero aún no lo entiendo muy bien. Pasando al tema que de verdad es... <ríe> ya me estaba yendo por las ramas. Bueno, ni siquiera por las ramas, era otro tema. Era otro árbol. Las cinco tendencias de tecnología del próximo año se dividen, o mejor dicho, eh, las resumo en cinco. Otra vez. inteligencia artificial. Uh, big data. Cyber security. Y Internet of Things. Espera, falta uno. ¿Cuál es el otro? Ah, sí. 5G. Primero el 5G. El 5G... Ya es una realidad. En muchos países, la verdad. Es una realidad. Y según... Eh, Ocla... La empresa de tecnología que todo el mundo conoce que sirve para poder... Medir la velocidad de tu internet en gigabits. Digo, megabits. Pues esa empresa ha sacado una lista. De todos los países. O mejor dicho. Sí, de todos los países que tienen. Eh, en su wishlist. Eh, tener 5G. Y sí. Muchos países de Latinoamérica. Tienen previsto tener 5G. Para inicios de 2020. Al menos en pruebas. Así que. Prepárese Latinoamérica, que este año se viene el 5G fuerte. ¿Qué es el 5G? Que, porque claro, eh, el 5G tiene sus ventajas y desventajas. A un fin y al cabo aún siguen pruebas en grandes ciudades. Mientras más antenas pongas, eso es lo básico. Mientras más antenas pongas, mejor recepción vas a tener. Y menos, eh, aunque parezca contradictorio, menos radiación van a emitir. Eh, sin embargo, si en el 4G la, la distancia entre antena y antena tenía que ser por lo menos de 500 metros o un kilómetro sin problemas, aquí tendría que ser de 200 o 500 metros máximo. Porque el 5G, al ser una banda muy grande, eh, se pierde muy rápidamente, es decir, mientras en el 4G, por poner un ejemplo, podía traspasar cuatro paredes y perder el 5%, 10% de su capacidad. El 5G traspasa una o dos paredes. y he perdido la mitad. A eso me refiero: la potencia es menor. Y sin embargo, y eso es lo bueno de usar bandas más grandes, la capacidad, el ancho de banda y la velocidad que puede transferir de transferencia del 5G es descomunal, mientras que el 4G llegaba en los, más, en los números más ideales a 1 gigabit por segundo, el 5G supera eso con creces llegando hasta 10 gigabits. Ahora, en números reales, ese entre comillas 10, digo un gigabit, se convertía en aproximadamente el 10%. Es decir, 100, 110 eh, megabits por segundo de velocidad de internet. Así en la calle. Eso poniéndolo en perspectiva, pues estaríamos hablando de, ¿cuánto era?, unos uh, mil, o sea un gigabit básicamente, un gigabit, un gigabit y picos de velocidad, lo que entre comillas debería hacer el 4G, pero no lo hace porque es un ideal, en la práctica es totalmente distinto, como les acabo de explicar. Um, ...esas son las, las ventajas... ...del 5G a, a priori... ...sin embargo... ...ya se ha ido rumorando... ...y se ha ido... Mmm, ...expandiendo... ...las teorías de qué es lo que se podría hacer... ...con el 5G... ...entre ellas está la... ...hiperconectividad... ...es decir... ...poder conectar tu coche... ...tu radio, tu refri... ...tu televisión... ...tu celular... Todo con 5G Y ahora tú me preguntarás Hey, hey, pero el 5G no solamente es, no solamente era el red celular y se acabó ¿Por qué tiene que ver mi refri con el 5G si yo no le pongo 5G? No, no tiene un chip, ¿no? Pues sí, pero no Actualmente... Eh, el internet del hogar se transfiere eh, vía fibra óptica. Sin embargo, si el 5G hace lo que promete, que muy posiblemente sí, pues tendremos ya no fibra óptica recorriendo nuestras calles y nuestras casas, sino antenitas que salen de nuestras casas que sacan, o mejor dicho, que recogen el 5G de la calle es, es el 5g de la red es claro esto es ultra mega eh, lento en lo que a en lo que a latencia se refiere tendríamos una latencia de 5 6 milisegundos de, de, de respuesta si sí, tú me dirás wow eso es un montón actualmente tenemos 11 pero una cosa es eh, fibra óptica, cable, cableado, que siempre va a ser mucho mejor que inalámbrico. Así que para empresas y demás instituciones que quieran pagar el precio, pues ahí está su cable. Pero para personas comunes que solamente quieran ver Disney Plus Pirata o Hulu, estando en Latinoamérica, pueden fácilmente contratar o podrían. Fácilmente contratar su 5G de su proveedor de internet común para poder utilizar su internet de la casa. Obviamente estaría limitado a la velocidad que, de, que ellos hayan contratado. Pero el ping ya no sería como ahora. Si ahora hacemos eso con el 4G, uy, uy, uy. el ping no bajaría creo que de 20 o de 30 ms. Y el internet sería escaso. Muy pocas empresas pueden llegar a los 100 a los 40 eh, megabits por segundo. Eh, Vía wifi. Vía. digo. Vía. Eh, inalámbricamente en los celulares. Por ejemplo, en los chips. Datos. Vía datos móviles. Y. Sin embargo. Con el 5G eso sería totalmente. cosa del ayer. Todos podrían llegar fácilmente a los. 200, 500 megabits sin problemas y el hogar, las casas comunes no necesitan eso, necesitan a lo mucho 20, 30, 60 megabits y eso lo puede cubrir fácilmente el 5G haciendo aún más barato el servicio o manteniendo los precios y haciendo que las empresas ganen más sí, eso, eso ya se verá con el modelo de negocio que se haga en su momento algo que, que dije en una parte de esta conversación, de este monólogo, es que las refres y las teles y todo estaría conectado. Y los autos también. Y sí, es que eso es parte del punto 2. Internet of Things. O IoT. Um, el internet de las cosas ya se está utilizando, ya está en marcha. Sin embargo, cada vez más empresas lo utilizan y aunque hay un problema serio con el con la seguridad informática dentro de esas de esos aparatos, eh, se puede decir de cierta manera que, que se puede cambiar, se puede mejorar como todo. Y aunque no es, muy, no es muy visto, no es muy para nada es, Uno piensa siempre que todo lo tienen bajo control Sin embargo, se sabe por estadísticas que las, los aparatos, las máquinas Todo lo que tenga Internet of Things, como cámaras inteligentes o televisores o lo que sea Cualquier cosa barra inteligentes o Smart, podrán ser hackeados fácilmente ya que las empresas no les toman mucha consideración. Esto ha cambiado, por ejemplo, en lo que a iOS se refiere con iOS 13, ya que ahora Apple, por ejemplo, para empresas como Logitech o eh, Arbo o si no más no recuerdo, ahora ha integrado su... Cloud, Internet Cloud, eh, Home Security, algo así Que lo que hace o lo que plantearía sería hacer una capa de seguridad Hacia tu internet, o sea, hacia tu router Y por ende hacia tus cámaras de seguridad de la marca eh, Es decir, eh, sería como una especie de cortafuegos Pero más global para todo Haciendo entre comillas más seguro y más privado tus imágenes Haciendo que no, no te lo roben, pero bueno, que no hackeen tu vez Pero tiene errores también Ojalá las demás empresas también lo imiten Eso es algo que la verdad en lo que a seguridad se refiere no interesa Ojalá lo imiten para que todo sea más seguro Y esto nos lleva al tercer punto, ciberseguridad que no solamente es camaritas, eh, cerraduras, que también... Sino también los asistentes virtuales y la ciberseguridad con respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos en los que mucha gente dice, hey, yo jamás dije Alexa, ta, ta, ta. Sin embargo, minutos después de haber estado hablando de, no sé, X cosas, ...me aparecía una sugerencia de Amazon. ¿Qué pasó? Mm, después de... ...muchas... Eh, ...preguntas, inquietudes... ...Amazon después respondió que sí grababa... ...reconoció que sí grababa... Eh, ...a sus usuarios, pero que era... ...para uso... ...¿cómo dijo? ...para uso... Mm, ...profesional... Para mejorar a su servicio. Es lo que siempre dicen. Usaremos tus audios y tus cosas. Para mejorar nuestro servicio. Bueno. Amazon, por ejemplo. Poniendo un ejemplo muy, muy, muy real. Si es que tú estás suscrito a Amazon Prime. Amazon literalmente sabe. ¿Qué comes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Dónde estás? ¿Qué te gusta? Sabe todo de ti. Porque si usas Amazon Alexa, le estás diciendo a cada rato, abre la puerta, me voy, sube las, este, sube las cortinas, buenos días, buenas noches. Le estás diciendo no, si es que usas Amazon Prime eh, en comidas, en la tienda, que es prácticamente para eso que lo, que, que lo usan. Le estás diciéndole hey, me gusta comer eh, papas al hilo. Um, me gusta, no me gustan las verduras. Uh, me gusta la carne, y si estás eh, viendo Amazon Prime Video, te, me gusta tal película, tal no, me gusta esta serie. Si escuchas música con Amazon Music, estás, estás diciéndole que te gusta escuchar, que es lo que no te gusta, y así sucesivamente. Si es que te estás suscrito a Amazon Prime, tu privacidad es un asco. Así es sencillo. Escoges dos caminos. Por una, escoges nula privacidad, pero un alto rendimiento y muy posiblemente sean los mejores servicios que te puedas comprar o alquilar, porque es lo que estás haciendo al pagar solamente mensualmente. No es tuyo, estás solamente alquilándolo Esa es una. O dos, rechazas todo eso por tu privacidad personal o de tu familia y pues bueno, tendrás que ir a la tienda no, no podrá Amazon enviarte con un robot tus papas al hilo simplemente tendrás que ir a la tienda, comprarte las papas y, y hacerlo tú perdiendo tiempo y muy posiblemente dinero cada uno elige sí. su, su, su camino sin embargo, algo que sí se tiene que elegir te guste o no quieras o no es privacidad todos tenemos derecho a la privacidad y muchas veces las empresas les llega altamente, si no pregúntenle a Facebook Cambridge Analytica por ejemplo 4, no sé si estaba numerando esto pero estamos en el número 4 inteligencia artificial Sí, todo esto está en orden, así que sí. La inteligencia artificial está relacionada absolutamente en todo. ¿Se acuerdan de FaceApp? Esa aplicación que te volvía viejo. O también de... bueno, esto sí, no es que no se acuerden. Esto de por sí está. Um, Instagram, por ejemplo, cuando tiene sus filtros. O el primero que fue Snapchat. Todo esto está hecho por inteligencia artificial. Bueno... Lo de Snapchat tal vez no, pero lo de FaceApp sí, eso de por sí. Era inteligencia artificial que agarraba, cambiaba tus rasgos y te hacía ser mayor. Um, no me acuerdo si es que hay alguna aplicación de esto, pero o al menos una aplicación móvil, pero en internet hay un montón de torrents sobre fake... Eh, face, algo así, o face Fake. Uh, no me acuerdo bien. El punto es que esta aplicación, este servicio, aplicación Torrent, lo que hacía era superponer la cara y la voz de... o mejor dicho, la cara que tú quieras en alguna persona. Si tú querías agarrar, poner un gordito y ponerle la cara de Donald Trump y decir eh, cualquier tontería, lo cual, bueno, no sería tan... Este, tan imaginativo tan irrealista dependiendo de Donald Trump pues podías hacerlo, puedes hacerlo y muy posiblemente la gente te crea eso lo hicieron con Barack Obama lo hicieron con Donald Trump y creo que con cada persona famosa que se encuentran así que sí, conmigo no lo han hecho gracias esto bueno, mmm, no lo sé Es algo que aunque aún no está muy difundido Es claro es muy 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 claro que es un, es muy peligroso Para ojos no entrenados o para ojos cansados Puede ser muy peligroso la verdad Esto es lo que puede hacer el la inteligencia artificial ¿Se acuerdan de... ¿Cómo era? ¿Watson? ¿O Jackson? No, Watson, sí. La inteligencia artificial de IBM. Era hermoso. Aunque dicen que Google lo le ganó con su eh, xCloud, creo. No, xCloud es de el es servicio de streaming de de Xbox, de Microsoft. Mm, estoy drogado. El punto es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de concentrarse en una cosa, o mejor dicho, en varias cosas, pero al mismo tiempo en un solo tema, y hacerlo rápidamente, cosa que el ser humano, aunque tiene las capacidades, no lo hace, ya que, vamos, tiene que respirar, tiene que gestionar otros, um, otros procesos. Por último, como el número 5, está el Big Data. Y sí, ya de seguro habrán escuchado de la Big Data. Es la cantidad de datos que se almacenan por, gracias a la Internet. Vamos, todo lo que les he hablado es Big Data. O mejor dicho, genera Big Data. Ya que el Internet of Things recopila datos para las hacerse cada vez mejor eh, por ejemplo Amazon Prime recopila datos para hacer mejor y eso genera Big Data y hay que gestionar esa Big Data luego no son los únicos um, Google a cada rato genera Big Data ¿por qué? mejor dicho, vender la data ¿por qué? primero, YouTube hay un montón de videos que se están subiendo miles de horas cada hora de videos para ver eh, en YouTube, en la plataforma. Igual Facebook, igual Instagram, igual Snapchat, aunque ya está muriendo, igual TikTok, um, Whatsapp... Todas las aplicaciones populares que uno se imagine, todas están generando data. Y todo ese conjunto de datos que en este caso. Si unes los de Instagram, Whatsapp, Facebook. Pues con esos tres. Uff. Tienes un montón de verdad. Tienes un montón de datos. De datos que. Pues bueno ahí están. Para poder ser catalogados. Seleccionados. Estudiados por Facebook. Y nuestro querido Mark Zuckerberg. O Zuckerberg. Así que. Bueno, y los dejo en, en consideración todo esto y espero hayan. espero en serio que hayan pensado o al menos empezado a concientizarse en este. En este en, con este internet, con este nuevo mundo. Ya la privacidad poco a poco, aunque no nos damos cuenta, está siendo vulnerada y está siendo dejada de lado cosa que que no, no, no se debería hacer así, no hay que recordar los tiempos en cuando donde prendíamos la radio y y nosotros escogíamos todo. Claro, era aburrido, eso sí. Ahora tienes Apple Music, yo mismo tengo Spotify, Apple Music y Tidal, pero ah, y YouTube Premium, pero en serio claro que también hay que recordar que actualmente hay maneras pero una cosa es borrar las cosas y archivos de tu computadora celular o tablet y otra cosa es borrarlos del servidor gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente episodio enjoy